0: Und wir, wir gehen wieder zur Schule, das heißt äh, Schulbeginn ist heute und ich bin jetzt verbunden mit Andreas Schackert von der Gewerkschaft Verdi. Hallo, die Busse, die fahren zwar noch... Aber es gibt da bestimmte Risiken, sprich Busunternehmen geben nach und nach auf. Wie sieht es denn jetzt aus? Werden alle Schüler befördert oder gehen die tatsächlich zur Schule ökologisch und so weiter und so weiter? Ganz korrekt, <lacht> aber halt eben gehend und äh, Jugend trainiert für Olympia ein bisschen vorgreifend.
1: Also auch der der... der Busverkehr zur Schule ist ja ökologischer, als wenn jedes Elternteil mit dem Auto extra fahren würde. Gerade deswegen ist das ja zu befürworten, dass es das gibt. Und deswegen sollten wir auch ein Interesse daran haben, dass so ein Busverkehr verlässlich stattfindet. Weil das äh, natürlich auch ökologischer ist. Aber vor allem können ja auch viele Eltern es gar nicht leisten, die Kinder morgens zu bringen. So Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe der Kommunen, den Schulbusverkehr zu gewährleisten. Und wir sehen dass die Gefahr, dass wir in den nächsten Monaten da... Ausfälle erleben. Wir haben in Baden-Württemberg im letzten Vierteljahr zwei Omnibusunternehmen, die ein Insolvenzverfahren relativ überraschend angemeldet haben. In beiden Fällen, hat der Verkehr, findet der Verkehr weiter statt. Aber wir haben keine Garantie, dass bei der nächsten Insolvenz das auch äh, sicher passiert. Im Hunsrück äh, haben wir vor einem Monat eine Insolvenz gehabt, genau unter denselben Vorzeichen, da ist von einem Tag auf den anderen der Schulbusverkehr zusammengebrochen und das kann natürlich hier auch bei uns passieren.
0: Was bedeutet das? Ich meine, Insolvenzgefahren so ein Unternehmen wird natürlich hingehen und wird zuerst mal versuchen zu sparen, das heißt irgendwie über die Runden zu kommen und das passiert natürlich immer wieder auf Lasten, ja eigentlich auf zwei Lasten, wo man sparen kann. Man kann beim Personal sparen beziehungsweise an der Sicherheit der Busse.
1: Das ist richtig, das sind die beiden Möglichkeiten, wobei wir heute im Ausschreibungswettbewerb, den wir haben, das wissen Sie, wir haben äh, alle äh, Omnibusverkehre, die es heute gibt, sind in den letzten Jahren ausgeschrieben worden oder werden gerade ausgeschrieben. Und da gibt es sehr strenge Vorgaben von den Kommunen in der Regel, was die Qualität und Ausstattung der Fahrzeuge angeht. Das heißt, äh, und das wird auch kontrolliert, das ist ja auch leicht zu kontrollieren, da gucke ich mal, was für ein Bus da fährt und äh, das heißt in der Regel ist äh, da das Risiko äh, nicht so groß. Also da muss eine Kommune schon sehr nachlässig sein, wenn ich sage, da sind äh, Busunternehmen unterwegs mit Bussen, die nichts taugen. So und tatsächlich ist es so, wenn ich im Ausschreibungswettbewerb mich bewerbe als Unternehmen um eine Linie, so das ist ein Preiswettbewerb am Ende, wer ruft den billigsten Preis auf? Der Bus kostet für alle gleich viel, der Sprit kostet für alle gleich viel. Das Einzige, wo ich den Preis drücken kann, das sind die Arbeitsbedingungen. Und das passiert eben leider auch. Und das passiert leider, obwohl die Kommunen eigentlich in den Ausschreibungen, selbst dann, wenn die Busunternehmen ganz ohne Zuschüsse fahren, in der Regel in den Verträgen festlegen, dass dort der Tarifvertrag WBO angewendet wird, also der einschlägige Tarifvertrag fürs private Omnibusgewerbe. In den meisten Ausschreibungsverfahren ist das so, dass der gesetzlich sogar angewandt werden muss durch Landestariftreuegesetz. Aber das kontrolliert niemand, ob das passiert. Es reicht aus, wenn die Unternehmen sagen, ja, wir wenden den an. Wenn Sie aber den nicht anwenden, dann erfährt das niemand. Es sei denn, die Busfahrer selber wenden sich gegen das Unternehmen, was zu, zu selten passiert. Das wissen die Unternehmen. Sie wissen, es gibt keine Kontrolle. Und deshalb kalkulieren viele Unternehmen im Ausschreibungswettbewerb gar nicht mit dem Tarifvertrag, sondern kalkulieren mit Kosten unterhalb des Tarifvertrages. Und wer so kalkuliert, hat eine höhere Chance, eine Ausschreibung zu gewinnen. Und ähm, dann haben wir natürlich das Problem, wenn doch mal ein Tarifvertrag angewandt werden muss. Wir haben das äh, bei der Firma Rexa, die jetzt äh, die erste Insolvenz hatte in Baden-Württemberg. Da ist ähm, in einem großen Einsatzgebiet von denen im Kommunalverkehr von Esslingen sind sie angezeigt worden. Sie würden den Tarifvertrag nicht anwenden, obwohl sie müssen. Dann ist das überprüft worden. Und äh, äh, da können natürlich Kosten auf so ein Unternehmen zukommen, die nicht einkalkuliert sind. Und das kann auch dazu führen, dass ich ganz schnell in eine wirtschaftliche Schieflage komme, denn die Kalkulationen für die Ausschreibungen, die sind sehr knapp auf Kante genäht. Da kalkuliert man mit niedrigen Krankenquoten, da kalkuliert man ohne Ausfälle, da kalkuliert man ohne Sonderkosten, um überhaupt einen Preis aufrufen zu können, mit dem man die Ausschreibung noch gewinnt.
0: Wer kontrolliert eigentlich bzw. warum wird er nicht regelmäßig kontrolliert, so wie zum Beispiel bei den Bussen oder müssen zuerst autonom fahrende Busse auftauchen, dass es eben entsprechend so wie beim Material normal kontrolliert wird?
1: Tja, die Frage ist tatsächlich, wer kontrolliert oder wer müsste kontrollieren und warum passiert das nicht? Wenn die Kommune irgendwo ein Schild aufstellt, da steht drauf, 30 kmh darf hier nur gefahren werden, dann schicken sie regelmäßig jemanden vorbei, der da die Geschwindigkeit misst, um durchzusetzen, dass die Autofahrer sich dran halten. Aber wenn eine Kommune einen Vertrag macht mit einem Busunternehmen und da schreibt das Busunternehmen rein, wir verpflichten uns, nach Tarifvertrag zu zahlen, dann ist es leider so, dass die Kommunen das nicht überprüfen. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem eine Kommune von selbst tätig geworden ist, um das zu überprüfen. Und es gibt auch nur weniger als eine Handvoll Fälle, in denen eine Kommune nach Anzeige überhaupt tätig geworden ist, um das zu überprüfen. Warum das nicht passiert, da gibt es unterschiedliche Einschätzungen dazu. Die Kommunen sagen, wir haben gar nicht das Personal, wir sind auch gar nicht fachlich dazu in der Lage. So Das LTMG gibt es aber schon seit einigen Jahren und im LTMG, also im Landestariftreugesetz, ist festgelegt, dass die Kommunen das zu kontrollieren haben. Also sich darauf rauszureden, dass man das nicht kann, ist dann natürlich ein bisschen billig. Aber was wir natürlich, sag ich mal, ein Schelm, der Böses dabei denkt, was wir natürlich wissen, wenn die Unternehmen wissen, sie werden nicht kontrolliert, können sie billiger kalkulieren, können ein billigeres Angebot machen und das heißt, die Kommunen sparen da auch bares Geld. So, und ähm, es ist vielleicht auch so, dass die eine oder andere Kommune, ich will das gar nicht pauschal unterstellen, genau, genau das mitberechnet und sagt, ähm, wir kontrollieren nicht und damit sparen wir jedes Jahr Zuschüsse. Und das ist doch erstmal gut. So könnte man es meinen. In Wirklichkeit heißt das natürlich, dass der Nahverkehr und dass auch der Schulbusverkehr finanziert wird auf dem Rücken der Busfahrer. Die müssen mit schlechten Arbeitsbedingungen dafür bezahlen, dass dann verlässlicher Verkehr stattfindet. Und das kann auf Dauer natürlich nicht funktionieren.
0: So, Andreas Schackert von der Gewerkschaft Verdi zum Schulbusverkehr. Ich danke mal für dieses Gespräch.